0: Ils ont tué l'école. Chapitre 8. Alerte. Nous sommes au mois de juin. La fin de l'année scolaire approche. Les enfants sont presque aussi épuisés que les enseignants. Les récréations, comme les beaux jours, rallongent. Je profite d'un instant calme pour lire avec mes élèves. J'adore leur raconter des histoires. Ils sont intrigués, captivés et j'aime découvrir à chaque nouvelle page ce que leur imagination débordante les pousse à inventer. Soudain, j'entends le hurlement d'un homme au rez-de-chaussée de, de l'école. Ma classe est au premier étage. Ce cri attire immédiatement mon attention pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'homme dans l'équipe pédagogique et que les parents n'ont pas accès à l'école en dehors des horaires d'ouverture. Je vais discrètement tendre une oreille à l'extérieur de ma classe pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ils veulent me tuer Ils veulent tuer ma femme Au secours Je suis seule à l'étage avec les enfants. Les autres classes sont descendues en récréation ou en cours de motricité. Je décide de confiner les élèves. Mieux vaut le faire inutilement que de prendre un risque. Pendant que je demande aux enfants de se cacher dans un coin de la classe, le seul angle mort depuis l'extérieur et de ne plus faire de bruit, en prétextant un nouveau jeu dont j'expliquerai les règles une fois que j'aurai obtenu le silence total, je commence à pousser les tables et les chaises pour barricader les issues. À ce moment, j'entends la maîtresse Adja hurler à son tour ⁇ La police arrive !⁇ J'essaie de joindre les autres enseignantes par téléphone, la directrice, mais personne ne répond à mes appels. Plongée dans le silence, les enfants entendent maintenant les hurlements incessants. Ils ont peur. Pour les rassurer, je raconte, en chuchotant, qu'un homme est entré dans l'école parce qu'il ne se sent pas bien. Il a très mal au ventre et il est venu demander de l'aide aux maîtresses parce que c'est bien connu. Les maîtresses savent soigner les bobos. Mais maîtresse, pourquoi on ne doit pas faire de bruit alors Parce que lorsqu'on a mal quelque part, on a besoin de silence. Il ne faut pas le déranger en attendant que les médecins arrivent pour qu'on s'occupe de lui. Les enfants semblent rassurés par ce mensonge improvisé. Après une dizaine de minutes qui me paraissent interminables, la maîtresse Charlotte finit par me rappeler en panique. « Il faut que tu confines les enfants. Alerte maximum. Un fou dangereux est entré dans l'école. J'essaie de trouver de l'aide. La police arrive. » Elle raccroche. Je lève les yeux. Je suis face à une vingtaine d'enfants de 5-6 ans qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'il se passe. « Je suis tétanisée, mais je dois me ressaisir. Ne rien laisser paraître. Je dois les protéger. » Je décide de poursuivre en chuchotant la lecture du livre que nous avions commencé. Tous mes sens sont en alerte. Je psychote sur le moindre bruit. Après les attentats survenus en France ces dernières années, d'atroces images me viennent à l'esprit. Je me positionne devant les enfants, prête à voir débarquer un homme armé à tout instant. Au bout d'une vingtaine de minutes, insoutenable, soudain, plus de cris. La directrice me rappelle, enfant. Elle est avec la police, à l'extérieur de l'école. Je peux redescendre. Je laisse les enfants dans la cour de récréation et je m'effondre en larmes avec les autres enseignantes. Nous sommes toutes sous le choc. J'apprends ce qui s'est passé. Un déséquilibré est entré dans l'école, a priori par la porte principale qui ne ferme plus. Il a longé les couloirs, recroquevillé comme un voleur, avant de bondir dans une classe et de sauter sur les enfants pour les agripper. Mes collègues ont chacune réagi comme elles ont pu. L'une s'est à moitié évanouie, l'autre a tenté de maîtriser l'homme en le sortant de la classe. L'individu, parfaitement incohérent, a commencé à fouiller dans les affaires des élèves accrochés au porte-manteau, avant de se mettre à chercher dans sa propre veste de manière frénétique et à jeter des objets au sol, son portefeuille, sa carte d'identité, des papiers. Il a fini par se jeter lui-même au sol en hurlant. C'est à ce moment-là que les policiers, en tenue de commando et armes à la main, ont surgi pour le maîtriser et l'évacuer. Il semblerait que l'homme, en pleine crise de paranoïa, soit déjà connu des forces de l'ordre pour violence conjugale. Papa d'un petit garçon et habitant du quartier, il pensait se trouver dans l'école de son fils. Trois psychologues de la cellule de crise, dépêchés par l'éducation nationale, s'agitent désormais dans l'école. On nous propose de les voir, individuellement avant de remonter dans nos classes avec nos élèves comme si rien ne s'était passé. Choquée, je demande à voir l'un d'entre eux. L'entretien sera tout aussi surréaliste que l'événement a pu être traumatisant. Je décris les images atroces qui me sont passées par la tête, le scénario invraisemblable que j'ai raconté aux enfants. Je souhaite être rassurée, j'ai besoin d'entendre que j'ai bien agi, que mon mensonge tient la route, que les élèves n'ont pas perçu la gravité de la situation. Je redoute désormais qu'ils soient confrontés aux versions forcément différentes des autres enseignantes. Et puis il y a les parents qui vont légitimement poser des questions. Que dire pour ne pas être alarmiste sans pour autant minimiser la situation Ne vous inquiétez pas, nous allons vite réfléchir à une stratégie de communication. Pour l'instant, vous redirigez les parents vers la directrice, me répond la psy. Une stratégie de communication Voilà le rôle de la cellule de crise. Élaborer une stratégie pour ne pas faire de bruit, pour éviter le scandale. Je remonte dans ma classe, tremblante. Comme mes collègues, je suis incapable de faire cours de la journée. Après des heures de discussion auxquelles nous ne sommes pas conviés, on nous demande de distribuer un mot d'explication à la sortie. Chers parents, une personne extérieure à l'école est entrée dans l'école ce matin sans être autorisée et sans intention de nuire aux enfants. La directrice de l'école a contacté immédiatement la police et a mis en sécurité les enfants. La police a pris en charge l'individu. Une cellule d'écoute a été mise en place pour les enfants et sera maintenue autant que de besoin. Vos enfants sont restés calmes et ont été rassurés. Il vous appartient de rester vigilant, appétit, sommeil, et de signaler à l'école une quelconque inquiétude. La directrice et l'inspectrice de circonscription sont à votre disposition pour des renseignements complémentaires. Tout ceci me met extrêmement mal à l'aise, mais cette fois j'ai bien saisi le message. Les petits pions du système, comme moi, n'ont pas le droit d'exprimer leurs états d'âme. Dans la soirée, je reçois un texto de ma directrice. Article dans la presse. Demain, attendez-vous à l'avenue du maire et autres journalistes. Vous ne pouvez pas vous exprimer auprès d'un journaliste sans l'accord du DAZEN, directeur académique des services de l'éducation nationale. Petit rappel, donc chute. Si demain on vous pose des questions, renvoyez les parents vers moi ou l'inspectrice. Bonne nuit. Paradoxe de cette nouvelle vie professionnelle, je dois éviter, voire redouter, la présence des journalistes. Plus les heures passent, plus je prends la mesure du traumatisme subi, et plus je suis en colère. Plusieurs éléments de l'article m'agacent énormément. Il y est dit que la gardienne était en arrêt maladie. Cet homme est entré par la porte principale, qui fonctionne avec une sécurité électromagnétique. Mais celle-ci était restée ouverte. La gardienne était en arrêt maladie ce lundi. Ce qui pourrait expliquer que la porte ait été mal refermée. La responsabilité retombe donc officiellement sur cette pauvre gardienne en charge des deux entrées, maternelle et élémentaire, impossible à surveiller en même temps. Alors que l'intrusion a eu lieu pendant son temps de pause habituel et que sa présence n'aurait rien changé, puisque la porte principale de l'école ne fermait plus. Des demandes de réparation avaient été déposées à maintes reprises. La première date de novembre 2016, auprès de la mairie, responsable des infrastructures des écoles publiques, sans qu'il n'y ait jamais eu de suite. Cette même mairie qui, rappelons-le, organise des exercices de PPMS pour répondre aux attentes de l'État qui maintient la vigilance attentat. À la suite de l'article, des parents viendront exprimer leur mécontentement à la gardienne, qui finira par craquer, alors qu'elle n'y est pour rien. Deuxième élément de l'article sur lequel il est très important de revenir. Un mot a été distribué dans la journée par les directions pour rassurer les familles, rappelant que l'homme n'avait pas d'intention de nuire aux enfants et le respect des règles de mise en sécurité des élèves. Parlons-en justement des règles de mise en sécurité. Le plan PPMS n'a jamais été déclenché puisque parfaitement inadapté à la situation. De toute façon, Séverine, la directrice de l'école maternelle responsable syndicale au SE UNSA 93 à mi-temps, n'était pas là. Impossible donc de nous avertir du danger à l'aide du mégaphone comme le stipule le protocole. Et soyons réalistes, aurait-elle vraiment pris le temps de déambuler dans les couloirs au lieu de tenter de maîtriser l'individu et de mettre les enfants en sécurité Il existe bien notre signal sonore pour prévenir d'un événement anormal. L'alarme incendie. Mais elle indique qu'il faut sortir des classes et rassembler les enfants dans la cour de récréation. Tout l'inverse du confinement. A noter au passage que s'il avait fallu évacuer les enfants hors de l'établissement, la seule issue de secours proche des classes au rez-de-chaussée était un portail cannassé dont la clé est portée disparue depuis Belle-Lurette et que la mairie refuse de venir remplacer. Enfin, élément le plus ahurissant de toute cette histoire, le numéro de téléphone d'urgence de l'Éducation nationale mis à disposition pour toutes les situations exceptionnelles était sur Répondeur. La directrice de l'école élémentaire voisine venue nous aider à canaliser le déséquilibré n'a pas eu d'autre choix que de laisser un message sur le répondeur. Je donnerai très cher pour pouvoir l'écouter. Le lendemain matin, les parents très inquiets posent évidemment des questions auxquelles chaque enseignante répond qu'elle ne peut rien répondre. Certains ont vu la dizaine de voitures de police encercler l'école à toute vitesse, puis les flics armés en tenue commando entrer dans l'établissement. Je me mets à la place des parents. La cellule de crise est toujours présente, enfermée dans la salle des maîtres, pour bosser la stratégie de communication. On ne nous reçoit pas, on ne nous parle pas, on ne nous invite pas à raconter ce que chacune nous avons vécu et ressenti. Exutoire pourtant indispensable, qui nous manquera cruellement les semaines suivantes. Pas un psychologue ne prend l'initiative de venir dans les classes pour donner une version officielle rassurante aux enfants qui ont, comme on pouvait le craindre, entendu plusieurs scénarios très différents et plus ou moins anxiogènes. L'intrusion a déclenché le confinement dans toutes les écoles du quartier. Près de 700 enfants sont concernés. Parmi eux, les grands frères et sœurs de nos élèves qui ont entendu qu'un fou était entré dans l'école maternelle. Le lendemain matin, certaines mamans rapportent que leurs enfants ont fait des cauchemars, voire pipiolis. Les parents, sous le choc, ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Pour rassurer la population, le maire de Bobigny décide d'envoyer des policiers armés accueillir parents et enfants dans le hall de l'école les jours suivants. Tomber nez à nez avec des armes lorsqu'on franchit le seuil de son école, quoi de plus naturel et sécurisant pour des enfants de 3 à 6 ans. Du coup, je passe la matinée à répondre tant bien que mal aux nombreuses questions de mes élèves. Pourquoi il y a la police dans l'école si le monsieur, il avait juste mal au ventre hier Mon copain dit que le monsieur avait perdu son chemin. Mais comme on ne le connaissait pas, c'est pour ça qu'on s'est caché, parce qu'on parle pas aux inconnus. Maîtresse, mon frère a dit que le monsieur était fou, c'est vrai Tant de questions auxquelles je tente de répondre, m'enfonçant chaque fois un peu plus dans de nouveaux mensonges. Ma crédibilité en prend un sacré coup. Malgré ma demande de passage dans les classes, la cellule de crise reste confinée en salle des maîtres. Sa priorité n'est visiblement pas de rassurer les élèves inquiets et pleins d'interrogations. L'intrusion force toutefois le maire de Bobigny à venir en visite dans l'école. Le lendemain, je suis en pleine séance de motricité dans le préau quand son assistante interrompt mon cours pour me prévenir à voix basse. « Monsieur le maire arrive !» Comprendre Tenez-vous prête je suis censé mettre une robe de soirée et demander à mes élèves de ans de chanter la Marseillaise pour l'accueillir. Je rêve, là. Une poignée de main dynamique, un sourire forcé de campagne accompagné d'un Vous allez bien qui n'attend aucune réponse, puis le spectacle commence. Le maire, très concerné, souhaite retracer le chemin supposé de l'individu. Il en arrive au constat que ce dernier est très probablement entré par la porte principale, même s'il a tout aussi bien pu enjamber la grille de la cour qui donne sur la rue, tout simplement. Puis, armé d'un tournevis et de son plus beau costume, monsieur le maire tente de réparer lui-même la porte d'entrée. Une scène grotesque, dont l'inévitable issue sera l'intervention d'un serrurier professionnel. Monsieur le maire, Stéphane de Paoli, ne prendra même pas la peine d'échanger un mot avec l'équipe pédagogique ou de la saluer. S'il m'a serré la main, c'est uniquement parce que j'étais sur son chemin à son arrivée. Mes collègues apprendront sa venue après coup. Pourtant, un simple « merci pour votre courage »,« merci d'avoir su protéger les enfants de la commune » aurait suffi. Est-ce vraiment trop demandé Ne faites pas à vos élèves ce que vous n'aimeriez pas que l'on fasse à votre enfant. Cette recommandation pleine de sagesse de la DSDEN me revient d'un seul coup en mémoire. Pourquoi ne pas aussi appliquer le tout aussi louable et beaucoup plus positif « faites pour vos élèves ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vos propres enfants ». Si mon enfant avait vécu pareille intrusion, j'aurais voulu savoir s'il avait été agrippé par le déséquilibré, ce qu'il avait pu entendre, quel cri, quel mot violent ou incohérent, à quoi il avait assisté, était-il là lorsque les policiers armés ont menotté l'homme Si l'intrusion avait eu lieu ailleurs que dans le 93, dans une école maternelle de Paris par exemple, où les parents exercent des métiers de pouvoir et d'influence, le retentissement aurait sans doute été tout autre. Les jours suivants, l'équipe pédagogique, très ébranlée par l'événement, se délite. Certaines atsem, présentes lors de l'intrusion, prétend découdre avec le déséquilibré. Armées de leur balai, n'ont pas du tout bénéficié de la cellule de crise de l'éducation nationale. Elles sont employées par la mairie, qui n'a même pas pris la peine de leur demander comment elles allaient. La maîtresse Lucille, qui s'est presque évanouie, affiche un sourire forcé, mais elle craque régulièrement. La maîtresse Adja, qui a sorti l'individu de sa classe et entrepris de le raisonner, est totalement sonnée. Non seulement elle a le dos bloqué parce qu'elle a barricadé la porte en soulevant des tables et des chaises bien trop lourdes pour elle, mais elle est aussi déçue et amère que personne ne s'intéresse à la façon dont elle a réagi en situation d'urgence. Il faisait des trucs totalement imprévisibles, ça n'avait aucun sens. Quand je l'ai vu fouiller dans ses poches, je me suis dit qu'il allait sortir une arme. et il a balancé un truc par terre. Mon cœur a fait un bond. J'ai cru que ça allait exploser. C'est là que j'ai compris que c'était ses affaires, qu'il n'était pas dangereux, mais juste complètement fou. Il faut y dans les manteaux des enfants pour y planquer ses propres affaires. C'est quand même Adja qui a eu les meilleurs réflexes pour canaliser l'homme. C'est elle qui a pris la peine d'appeler la maîtresse Charlotte pour qu'elle mette les autres enseignantes au courant de la situation, tout en tenant tête à l'individu en plein délire. Il n'y a personne non plus pour s'intéresser à ce que j'ai vécu, seule, au premier étage avec mes enfants, pendant 20 minutes interminables d'attente. Il faudra plusieurs semaines à mes collègues pour se mettre à ma place et réaliser à quel point ça a pu être traumatisant, même si je n'ai pas été confrontée directement au forcené. La directrice, elle, s'en veut de ne pas avoir été présente lors de l'incident. Au lieu de l'assumer, elle minimise les faits et s'agace. Depuis ce matin, on ne cesse de me dire « tu aurais pu faire ça, tu aurais dû faire ci, tu devrais faire ça, désolé mais la moi, je sature ». C'est ce qu'elle nous confiera par texto. Le droit de retrait, disposition qui permet à un agent de la fonction publique de quitter son poste s'il a un motif raisonnable de penser qu'il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans le système de protection, ne sera même pas évoqué le jour de l'intrusion. Ni l'inspectrice adjointe de l'Académie, ni la cellule de crise ne nous proposeront de rentrer chez nous après le traumatisme subi. Imaginez, il aurait fallu renvoyer les enfants chez eux. Affronter les parents en demande d'explication sans avoir eu le temps de préparer un discours de crise. Que pèsent les enseignants en état de choc face à ces impératifs Ce soucier d'eux n'est pas une priorité. Quelques jours plus tard, un représentant de la mairie répond à l'appel des parents d'élèves pour organiser un conseil extraordinaire avec l'équipe pédagogique. Pourquoi la porte d'entrée ne ferme-t-elle pas alors que les demandes de réparation sont faites depuis plus d'un an Et s'il avait fallu évacuer les enfants par la sortie de secours bloquée par un cadenas sans clé on peut observer la cour de récréation de l'école depuis la rue puisque la grille est trop basse. Certains parents ont rapporté que des inconnus observaient leurs enfants, leur parlaient, voire les prenaient en photo. Nous avons fait de nombreuses demandes pour que les grilles soient surélevées. Est-ce que vous avez avancé sur cette requête Tous les matins, nous constatons qu'il y a des déchets, des poubelles, des canettes de bière, des mégots dans la cour de récréation puisque des individus enjambent la grille et squattent la cour le soir. Est-ce que vous trouvez ça normal le représentant de la ville de Bobigny, Monsieur le maire n'a pas pris la peine de se déplacer en personne pour faire face à l'indignation des parents d'élèves, n'a aucune réponse à apporter, aucune solution à proposer. Tout au plus, reconnaît-il avoir lui-même eu peur pour son fils lorsqu'il a appris la présence d'un déséquilibré dans un établissement scolaire de Bobigny. En tant que père de famille, je partage votre colère et votre inquiétude. Je découvre lors de cette assemblée que les parents d'élèves ont également reçu un courrier de la mairie après l'intrusion. Comme celui que nous avons dû distribuer, il revient sur les faits et les minimise. Sauf que, dès les premières lignes, ce document solennel affiche une grosse coquille. Il situe l'intrusion dans une autre école du quartier. Je me retiens pour ne pas rire. Deux jours plus tard, l'équipe toujours fébrile déjà en salle des maîtres. Comme d'habitude, je profite de la pause pour préparer tranquillement les activités de l'après-midi quand l'alarme incendie retentit. Que peut-il bien encore se passer Je file pour récupérer mes élèves en cours de récréation. Heureusement, j'ai encore en mémoire les exercices qu'on nous faisait faire à l'école quand j'étais petite. Finalement, je n'ai que ces souvenirs pour formation. Ça y est, j'ai retrouvé mes élèves. Je vérifie dans le cahier d'appel qu'il ne manque personne. Un quart d'heure passe. Chaque enseignante gère sa classe comme elle le peut. Nous sommes dans l'ignorance de ce qui se joue. C'est alors que la directrice nous informe que nous pouvons remonter en classe. C'était un simple exercice. Si peu de temps après l'intrusion, l'alarme a ravivé des angoisses encore bien trop fortes chez les enfants et les enseignants. La maîtresse Bérénice est toujours absente. On nous envoie du renfort pour prendre en charge sa petite section. Arrive l'heure de la sieste. La directrice décide de ne pas confier la surveillance au maître qui assure le remplacement. « J'ai assez de problèmes à gérer. Si les parents apprennent qu'un homme a surveillé la sieste, ça va faire encore plus d'histoires. J'ai pas de temps à perdre pour ça. Vous échangez, il prend ta place, tu surveilles la sieste », ordonne-t-elle à la maîtresse Lucille. Quelques jours plus tard, j'apprends finalement qu'il ne s'agissait pas d'un exercice incendie. Une prise électrique a bel et bien pris feu dans les cuisines de la cantine de l'école élémentaire, accolée à la nôtre. Les pompiers sont venus éteindre l'incendie, et personne n'a jugé bon de nous en informer. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.